0: Cari amici di Motorbox, Motorbox Sport, buonasera bentornati a questa nostra nuova puntata di Radio Box. Eh, in realtà, siamo nel pre-puntata, però, un pre-puntata che non ha molto senso perché avevamo millantato la presenza di ospiti straordinari, eccetera, eccetera. Massimo, salvo, sei riuscito in redazione ad accaparrarti Giorgio Sala.
1: Sì, che tra l'altro passava di qua, non, è, non doveva neanche fare la puntata, io ho detto vabbè dai, resta, anche perché voi che avete seguito, se l'avete seguita la puntata che abbiamo fatto con Giorgio qualche settimana fa, eh, saprete che c'è ormai un dualismo aperto e, e senza, <ride> diciamo, una lotta senza quartiere tra Giorgio e il nostro Simone perché c'è un posto vacante ne, nel nostro podcast per l'anno prossimo e quindi stasera se lo giocano.
2: Ah, me lo state comunicando così? Sono quindi sono sospeso, sono, sono bocciato? Sono come Salvadori, sono come Salvadori che non sa, attualmente mi hanno messo nella list provvisoria, nell'entry list provvisoria di, di, di Motorbox, anzi di radio box, però non so se effettivamente correrò o meno.
1: Simo, ci sono i vertici di Motorbox che stanno attenzionando questa puntata per vedere chi dei due eh, sarà meritevole di partecipare alla prossima stagione di Radio Box. Ce la giochiamo Beh,
2: dire una Volevo allora, rassicurare la mamma: è eh, tutto uno scherzo di salvo, eh, sta tranquilla perché mamma <ride> mi segue sempre. Non no, se no, gli prendo un coccolone, dai. <ride>
0: Allora, benissimo, eh, Salvo, prima, prima di iniziare con le nostre stupidaggini volevamo dedicare un momento a, a un nostro collega, o meglio a un collega che eh, sicuramente ha rappresentato qualcosa di, di molto più importante rispetto a quello che siamo riusciti a costruire noi fino a questo momento e anzi abbiamo avuto la possibilità di, di collaborare con lui eh, a Start, a Formula Passion e, Purtroppo ci ha lasciato Nestor Morosini, eh, anche lui colpito eh, dal Covid-19. Ci lascia un grandissimo professionista, ma non vorrei nemmeno stare qui a a esagerare con una retorica da quattro soldi. Con Nestor erano più le volte in cui eravamo in disaccordo che quelle in cui eravamo d'accordo, specialmente quando si parlava di Formula 1. e, E quindi noi vogliamo ricordarlo per una persona di grandissima verve, una persona che, che ha sempre ha sempre detto la sua, nel bene o nel male, quando eravamo d'accordo oppure no, e nulla quindi banalmente eh, portare un ricordo di Nestore e, e fare le condoglianze a tutti i suoi cari alla moglie e, e niente, è stato, è stato per noi un piacere condividere una parte eh, Sebbene non lunghissima, ma significativa, delle nostre carriere con lui. Quindi, questo era tutto quello che volevo dire. Poi, come sempre, in questi casi, ogni cosa che si aggiunge rischia di essere superflua. però eh, un pensiero volevamo, volevamo sicuramente dedicarlo in apertura di puntata.
1: Aggiungere semplicemente un ciao, Nestore, ovunque tu sia,
0: ti saluto. Assolutamente.
2: Assolutamente.
0: Bene, allora eh, chiunque ci volesse seguire. Può farlo su diversi canali, diverse piattaforme, in diversi modi. Vedo che dalla regia è subito partita la sovraimpressione. Motorbox Sport è il nostro canale Instagram. Seguitelo perché, guardate... È l'uomo qua sotto, no, vabbè, ok, qua mi confondo sempre perché abbiamo eh, le telecamere specchiate, l'uomo qua sotto si occupa di fare tutte le grafiche, bravissimo. Il gli contenuto... di qua
2: sopra si, fa- si occupano delle dirette che sono imperdibili.
0: Va bene, ce la siamo cantate oh, e suonata. Io non niente, io passavo di qua. Per esatto. per... Allora.
2: <ride> allora,
0: quindi seguiteci chiaramente su Instagram, Motorbox Sport, ma abbiamo anche il canale istituzionale, motorbox.com, Facebook, Twitter, eccetera, eccetera. Non dovreste avere difficoltà a trovarci, basta che digitiate eh, Motorbox, da qualche parte dovreste sbattere la testa. E nulla, chiaramente le puntate di Radio Box possono essere ascoltate su Facebook e eh, YouTube in diretta, mi raccomando fateci le vostre domande, vediamo che già sta intervenendo Gabriele, eh, lo salutiamo, fateci le vostre domande, vi rispondiamo in diretta e poi da stasera potrete anche eh, seguire questa puntata su eh, Spotify. Quindi sarà la puntata numero 53, ancora non l'abbiamo detto, lo diremo tra poco, dopo la sigla così diamo il via ufficiale a questo nuovo episodio di Radio Box. Ed eccoci qua, inizio ufficialmente l'episodio numero 53, il capitolo numero 53, decidete voi come chiamarlo, di Motorbox, tra l'altro, sì, qualcuno voleva parlare, qualcuno voleva dire qualcosa? No, ti stavamo
2: ascoltando.
1: Vabbè, vabbè,
0: vabbè.
2: Non volevo dire nulla, cancelletto 53.
0: Esatto, ho sentito un rumore molesto, quindi pensavo che qualcuno volesse intervenire. Eh, Allora, tanto, vabbè, vi do un'informazione di servizio che magari non interesserà niente a nessuno, però mi sembra che eh, dobbiamo stare attenti a non parlarci sopra, perché eh, mi sembra che vada via l'audio quando uno parla sull'altro, quindi eh, cerchiamo di, di essere disciplinati e nulla, puntata interamente dedicata alla MotoGP o quasi totalmente dedicata alla MotoGP se non nelle ultime fasi in cui parleremo anche della nostra amatissima Formula 1, salvo però i te oggi siamo qua per fare banalmente i portaborse di eh, Simone e Giorgio allora eh, Simo io ti farei subito intervenire è stata una, una stagione molto particolare e uh, una di queste particolarità deriva dal fatto che i tre campioni del mondo hanno la stessa età, i tre campioni del mondo erano probabilmente dei vincitori non annunciati in partenza e più che altro, forse la curiosità più incredibile, è che in tre non hanno fatto segnare nemmeno una pole position. Allora, eh, Cos'è stato questo mondiale e quali, quali sensazioni
2: ti lascia? Ma sai, in realtà mi sono molto divertito, molto, perché tutti e tre i campionati sono stati combattutissimi. Si sarebbe potuto assegnare anche il titolo MotoGP all'ultima gara, se non fosse che è immerso a un certo punto della stagione. Il talento di Joan Mir, che eh, come ho scritto in un paio di articoli su, su Motorbox, è un talento cristallino, eh, di cui se, ce ne saremmo dovuti rendere conto prima, nel senso... Lui sta seguendo esattamente le orme di Rossi e Marquez e Lorenzo, dei più grandi. Lui arriva in una categoria, si ambienta facendo buoni risultati già la prima stagione e poi vince. È vero che quest'anno non c'era Marquez, però lui in carriera ha sempre fatto così. Moto 3, primo anno Rookie of the Year, secondo anno campione. Moto 2, Rookie of the Year e poi non ha fatto in tempo a diventare campione perché l'hanno subito portato in MotoGP si è adattata alla MotoGP molto bene, perché anche già il primo anno faceva quinti, quarti, sesti posti a ripetizione, ha avuto anche un infortunio, quindi è stato proprio nascosto bene bene da Davide Brivio, che è il capo diciamo, del progetto Suzuki in MotoGP, e poi è arrivato il, il titolo. Il titolo quest'anno in un mondiale che avevamo detto all'inizio sarebbe stato molto, eh, come dire, sarebbe stato un mondiale anomale, impre- anomalo, imprevedibile, dove ogni errore avrebbe avuto un peso specifico enorme e così in effetti è stato eh, un, non ti, nessun pilota si è potuto permettere un paio di passaggi a vuoto senza pagare Dazio in classifica e devo dire che la sensazione che mi lascia è di un bellissimo mondiale
0: Ecco, su questo io però avrei un po' da ridire perché te hai parlato del fatto che gli errori si pagano a caro prezzo vorrei subito far intervenire Giorgio sul tema in realtà questo mondiale probabilmente se un pilota qualsiasi, sto parlando della MotoGP, avesse avuto la possibilità di vincere con costanza e e quando intendo vincere con costanza intendo portarsi a casa 4, 5, 6 vittorie che per un campione del mondo è, è un bottino anche abbastanza scarso o comunque tendenzialmente raggiungibile, poi si sarebbe anche potuto permettere questo stesso pilota di avere 2, 3, 4, 5 passaggi a vuoto perché stiamo parlando di un campionato del mondo che sì è stato vinto da un pilota che ha commesso pochissimi errori se non nessuno però un campionato del mondo che in linea di massima si vinceva con 160 punti e questo mondiale al netto del primo che ha fatto 170 qualcosa punti ma con 160 punti lo portavi a casa 10 punti a gara e stiamo parlando veramente di niente quindi Probabilmente stiamo parlando di un campionato in cui vincendo qualche gara in più delle due o tre che sono state vinte da Morbidelli e da Olivera o da eh, Quartararo però avrebbe potuto consentire anche di commettere degli errori e pur tuttavia, di portarsi a casa il titolo.
3: Infatti cioè hai praticamente detto tutto tu e voglio anche sottolineare il fatto che il primo errore fatto dal, dal pilota ovvero il campione del mondo Mark Marquez infatti è costato la stagione. Quindi poi eh, parlando anche di Mir, lui non è stato assolutamente, cioè è è stato sicuramente talentuoso, si è meritato questo mondiale, però non è stato perfetto perché comunque anche lui i suoi eh, DNF, come vengono chiamati tecnicamente, li li ha fatti. Quindi sì, alla fine ha vinto chi è riuscito a essere un po' più costante degli altri, cioè non esattamente costante ma un po' più costante degli altri, senza dubbio, quello assolutamente sì.
0: Ok, e, e rimarrà il dubbio e secondo me rimarrà per ancora qualche stagione, e qua eh, anche Carlo interviene sull'argomento, eh, se questo campionato sia stato di alto o di basso livello, secondo me ci vorrà ancora qualche stagione per rendersene conto, perché se, se John Mir Morbidelli, Quartararo da qui ai prossimi dieci anni si troveranno tutti con un campionato, uno o due campionati del mondo di MotoGP in tasca. Probabilmente diremo: Beh, il campionato 2020, al netto di Marquez, vedeva in pista Valentino Rossi, che okay, è sul viale del tramonto, però. Valentino Rossi e Valentino Rossi, piloti dignitosissimi come magari eh, Mir Bagnaia, scusami Mir, Miller Bagnaia, eccetera, eccetera, e campioni come Quartara Roma, Orbidelli, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente ci vorrà del tempo. La sensazione però è un pochino agrodolce. Io qua non lo so, farai intervenire Salvo e poi vedi di palleggiarla tu con i nostri esperti. Sì,
1: eh, sono, sono d'accordo con te, stasera fa delle domande lunghissime, sì, sì, sì. dice tutto quello che devi dire e non ti lascia la possibilità, però è, lo fa perché sta mettendo alla prova i nostri due, eh, i nostri due diciamo, esaminanti, sì. ehm, a proposito di questo Alberto, visto che oggi è un po' radio box factor, sì. eh, volevo segnalare due cose, intanto il fatto che quando... Ri- sì,
0: Ce l'ha il Golden Buzz? È quello? No, no, quello è, è X Factor o qualche altro programma particolare che ha il Golden Buzz? Eh,
1: credo che sia no, un altro, eh... credo che sia X Factor, però sì, ho capito. Quello tipo... Italia,
0: sbottale, Italia sbottale.
1: però sì, non ce l'abbiamo. In compenso, però, volevo segnalare due cose. La prima, che da grandissimo professionista. Eh, lui si segna le risposte su un taccuino e segna, adesso non riesco io da qua a leggere cosa scrive neanche mi posso avvicinare come sapete per leggere. però lui scrive o fa finta di scrivere il che comunque è andato via Alberto cosa, cosa Alberto, <ride> è sparito al... <ride>
0: taccuino,
1: è succede, Alberto, attenzione è sparito Alberto che succede Alberto? No, sei... niente.
0: Sei... Ho, ho dovuto ricollegare il monitor ragazzi eh, okay. cioè, ho fatto tutto in segreto e voi sottolineate, Segre, però noi sottolineate, <ride> sottolineate <ride> le lacune tecniche che mi colpiscono ma prego continua, continua esatto quindi non so
1: cosa scrive se davvero scrive qualcosa di interessante o meno però effettivamente eh, scrive qualcosa si appunta ed è una cosa da grande professionista in, innegabile e poi la seconda cosa è una cosa che non faccio neanche io dopo 53 puntate di, di Radio Box guarda in camera quando parla quindi lui vi parla così ed è molto essere più incisivo e molto più efficace ha ah, invece vantaggio di Simone quindi direi 2 a 1 <ride> si è fatto un codino terribile <ride>
2: quindi, vabbè quindi io non no. potrei neanche farlo volendo eh quindi insomma
0: beh potresti farlo allora, sulla barba
2: ecco no, però se vi ricordate l'esperimento di far crescere la barba durante il primo lockdown non ha funzionato da... quindi non sarà ripetuto ecco insomma
1: ehm, ehm. comunque tornando alla alla moto e eh, alle moto la moto GP eh... Rispondendo alla alla domanda di Alberto, mondiale di basso livello o possiamo dire che effettivamente un po' per rispondere anche a Carlo Salvadori eh, è stata una stagione sicuramente spettacolare, sicuramente incerta ma anche alta
3: da un punto di vista qualitativo? Allora, secondo me, dal punto di vista dello spettacolo, proprio della, della bellezza delle gare, quindi dei sorpassi, del fatto che a ogni gara, non, cioè alla fine, non, non, non potevi mai sapere o aspettarti chi avrebbe potuto vincere, quello sicuramente è stato sicuramente è un, è un, un, un vantaggio di questo mondiale. Poi, per quanto riguarda il talento dei piloti, secondo me non c'è neanche da mettere in discussione il fatto che, per dire, anche Rabat, che era di fondo classifica, è un un campione della Moto2. Quindi, chiunque in MotoGP è lì perché è assolutamente al top delle due ruote, delle moto. Eh, Sta di fatto che l'assenza di un talento come Marquez, a mio avviso, quindi tutti che cercano di battere il più forte per me ha abbassato il livello perché eh, non c'era più un riferimento da, 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 da seguire e quindi secondo me da questo, da questo punto di vista, proprio dalle performance pure dei piloti è venuto meno qualcosa voglio fare
1: una domanda a entrambi, eh, sì, cioè, entrambi sarest... Giorgio e Simone, <ride> però anche Alberto se nel caso vuole intervenire eh, relativamente appunto all'assenza di Marquez perché tu hai citato giustamente questo infortunio di Marquez che poi di fatto ha eh, condizionato tutta la stagione certo. eh, quello che eh, vorrei capire perché poi di fatto eh, la MotoGP ha questa grossa differenza rispetto alla Formula 1 dove eh, diciamo che il grande talento tende a, a prevalere sulla moto scadente però effettivamente la Honda quest'anno è andata male eh, marquez avrebbe non dico vinto perché nessuno ha la palla di vetro ma si sarebbe giocato il titolo fino all'ultima gara con questa onda
3: oppure anche lui avrebbe fatto fatica allora ovviamente è quasi impossibile dare una risposta certa sta di fatto che quello che aveva mostrato marquez nel corso della prima gara prima che si infortunasse era secondo me imbarazzante ma da un punto di vista positivo cioè Eh, lui eh, stava facendo un recupero veramente inverosimile prendendo in analisi quella situazione secondo me era palese come lui fosse a un livello superiore rispetto agli altri in termini di di confidenza con la moto e proprio di di talento a mio avviso quindi secondo me difficile dire se avrebbe vinto o no ma per quello che ha mostrato in quella prima gara Mani basse per il mondiale. Mani basse, Simo? Mani
2: basse. Sì, no, io sono d'accordo, eh, la questione è questa eh, per Marquez purtroppo abbiamo il paragone il metro di paragone di una sola gara su una pista su cui tra l'altro lui va anche spesso molto bene e stava facendo come ha detto Giorgio una cosa clamorosa perché era praticamente ultimo e stava recuperando si è spadasciato quando era quarto mi pare stesse... in, pro... cioè, in proiezione sarebbe arrivato secondo se non in scia a quarta rarò e, però non abbiamo riferimenti, eh, è in questo mondiale che ha visto il ribaltarsi dei valori eh, da una gara all'altra, eh, tra tutti, tutti, un rimescolamento totale, eh, dettato anche dalla, dalla nuova gomma eh, che è stata introdotta dalla Michelin, e io sono sicuro che Marquez avrebbe vinto il mondiale, perché alla fine l'avrebbe potuto vincere tranquillamente, ma per vincerlo non devi sbagliare, lui ha fatto un errore, è caduto. Però non sono sicuro che l'avrebbe dominato, non sono sicuro che in ogni gara sarebbe riuscito a, a emergere. Va detto una cosa, Marquez è indiscutibilmente il pilota più forte, i, quelli che un tempo erano al suo livello sono in fase calante e sono cioè, dovizioso non, tro- non troverà una moto il prossimo anno, non ce l'ha. Eh, Rossi anche inevitabilmente a 40 anni in fase calante, eh, Rinz e Vignales sono un pochino sotto diciamo come livello e quelli che aspirano a diventare i novelli markets ancora non ci sono arrivati quindi in questo campionato sarebbe stato sicuramente eh, il favorito e probabilmente avrebbe vinto quelle 5-6 gare che diceva eh, Alberto prima, almeno questo è un parere mio.
0: Concordo col tuo parere. Allora io su markets vorrei dire solamente due cose. Eh, anzi, anzi tre secondo me è molto giusto quello che dice Cristian Livorno eh, rispetto al fatto che Marquez ha preso parte a questo mondiale eh, è caduto per un suo errore eh, ha subito un infortunio purtroppo questo è lo sport eh, e nulla ha pagato il prezzo di un suo errore eh, non è che Marquez non abbia corso perché eh, Per sfiga si è preso il covid o qualche altra malattia inizio stagione è dovuto stare fermo e non ha avuto la possibilità di competere con gli altri. Ha avuto la possibilità di competere con gli altri e gli infortuni mentre tu fai lo eh, come si può dire pratichi lo sport eh, professionistico fanno parte del gioco. Quindi in linea di massima sì è ovvio e sarebbe naif dire che il campionato non sia sia stato condizionato dall'incidente di Marquez perché Tutto il campionato è eh, diretta conseguenza di quel momento lì. Però Marquez il mondiale l'ha corso, ha subito un infortunio, eh, dispiace, dispiace tantissimo. Però Marquez questo mondiale lo ha corso e lo ha perso. Eh, Altra questione, pensiamo a cosa ha fatto Lorenzo e a cosa hanno fatto i compagni di squadra di Marquez gli anni precedenti. Sono stati umiliati, quindi se andiamo a vedere quello che ha fatto la Honda quest'anno senza Marquez non è così dissimile rispetto a quello che hanno fatto i compagni di Markets con Markets negli anni scorsi. Quindi se consideriamo, e, e qua gli stiamo facendo un complimento, Alex Markets allo stesso livello di Orge Lorenzo, ed è tutto da dimostrare che sia così, ma in modo prudenziale andiamo a fare una valutazione di questo tipo e immaginiamoci che Mark Markets possa aver avuto anche nel 2020 lo stesso tipo di gap capiamo che probabilmente lui avrebbe creato una, una differenza tale con il resto del gruppo tale da consentire di vincere il titolo. E poi un'altra cosa... E poi direi eh, una della... cosa però
2: sulla Honda, scusami Alberto se posso. Sì. Eh, c'è un commento di Christian Livorno che se, se Salvo può mandarlo eh, in sovraimpressione, che ha molto ragione, nel senso che la Honda probabilmente mh, non avendo più Markets da, sì. eh, diciamo, da seguire, Markets ha uno stile tutto suo e, spesso si è detto che la Honda la, in quel modo la guida solo Marquez, si è potuto concentrare sugli altri tre piloti e questo lavoro che hanno fatto nel corso del, dell'anno ha dato i suoi, fri, i, suoi, i suoi frutti, perché Alex Marquez, Nakagami, lo stesso, beh, forse lo aveva un po' meno degli altri due, eh, però sia Nakagami che eh, Alex Marquez hanno fatto vedere cose Ammirevoli. e la Honda non è per niente una, una moto malvagia lo si sapeva da prima perché Marquez ci ha dominato varie stagioni però ecco quello che si sa in più adesso è che si può vincere che anche altri piloti possono aspirare a combattere per la vittoria o per il podio con, con la Honda
0: assolutamente e la terza cosa che volevo dire su Mar Marquez e questa più che altro è una domanda che eh, girerei eh, a chi dei due si prenota per primo se eh, questa stagione eh, attenzione, Sono pronto, eh. quello... ah, uno, uno scrive però l'altro ha già la mano sul pulsante allora, <ride> eh, Marquez è, ne, è, è sempre stato dipinto specialmente da, dalla questione che ha avuto con Rossi e Lorenzo eh, in quel particolare mondiale eccetera eccetera il calcio in malese, la squalifica di Rossi eccetera ha avuto un po' la nomea del cattivo o quantomeno in Italia ha avuto questo tipo di... Eh, come possiamo dire, di, di riflesso, è stato esatto, è stato dipinto in questo modo. Una stagione come questa in cui non ha corso, in cui ha subito un infortunio in cui ha subito un infortunio in una gara che aveva stradominato non dal punto di vista della vittoria, ma dal punto di vista proprio del pilotaggio può cambiare la narrativa. Cioè, questa stagione 2020 può rappresentare uno spartiacque nel modo in cui Mark Marquez viene percepito Mark Marquez oh signori attenzione sta per arrivare l'ospite però lo facciamo intervenire subito dopo eh, quindi può cambiare un attimino la percezione che si ha di Marquez quindi da un fan prodige a campione maturo affermato di cui la MotoGP non può fare a meno
2: per risponde? Io. vai
3: vai secondo me no Secondo me, nel senso... D'accordo. Allora, eh, chi reputava Marquez già un talento e, a mio avviso, il miglior pilota della MotoGP già ante 2015 e post 2015, secondo me questa questa stagione non ha assolutamente cambiato la, la loro opinione. Mentre chi era influenzato da quanto accaduto nel 2015, non sarà sicuramente una stagione in cui Marquez non si è fatto vedere, che anzi, secondo me, molti hanno goduto nel non vedere Marquez correre. Più che altro dico questo perché quando eh, mi sembra quando Mir aveva eh, vinto c'erano stati dei, dei, dei commenti un po' vessatori nei suoi confronti, adesso non mi ricordo se era Misano, forse Simone, può aiutarmi? Ci sono stati dei commenti sui social nei, nei confronti di Mir. Boh.
1: Ah, no, è stato quando rub- ha tolto il podio, a ha tolto Valentino. il
2: podio e aveva vinto. Esatto, aveva tolto esatto, il podio. E tra l'altro, in quel sorpasso si è visto tutta l- tutto il suo talento perché quello è un sorpasso che possono fare lui, forse Marquez. Esatto, <ride> un che mi
3: ricordava quello di Pedrosa che aveva fatto quando aveva vinto a Misano nel 2015. E... Esatto, sì, comunque, comunque lì. Cioè, la, la, la mia risposta è no, purtroppo
0: ok, perfetto allora, eh, salvo allora, prima di la... fare quello che vuoi fare
3: io ehm...
1: cosa vuoi fare? no, volevo lo chiedere <ride> avvertire no. Giorgio adesso da questo momento in poi non strafare devi stare tranquillo stai andando bene, va bene, va bene. però adesso <ride> la, la pressione su di te sulle tue spalle, sulle tue piccole spalle aumenta, no. perché sta per entrare in trasmissione una persona che conosci bene Eccolo qua, tutta la sua bellezza. Danilo, ciao Danilo.
4: Ciao Ciao a tutti, mi sentite? Benissimo. Perfetto, buonasera a tutti. Saluta
3: Danilo. Buonasera signor Danilo.
0: (ride) Allora, allora, eh, sei arrivato proprio Nel momento caldo, stiamo per fare i promossi e bocciati della della MotoGP 2020, però prima ti volevo chiedere un commento su Bastianini. Eh, Te l'aspettavi campione del mondo di Moto2 o è stata una sorpresa anche per te?
3: Allora,
4: sicuramente, ehm, probabilmente all'inizio non era il favorito del pronostico, eh, anche perché comunque c'erano piloti più... Più, più esperti o che avevano dimostrato di più nelle stagioni precedenti sicuramente è stato un bel esploit. il ragazzo è talentuoso lo ha dimostrato e non vi nascondo che ti favo per lui all'ultima, all'ultima gara ero tra i suoi supporter ed è il lui... l'unico
1: motivo perché, per cui ha vinto
0: diciamocela tutta perché poi <ride> <No>. <ride> può essere che porti bene chi lo sa Giro di tavolo velocissimo. Simo, eh, ti, aspettavi, ti aspettavi Bastianini campione o puntavi su qualcun altro per, per la vittoria finale?
2: Me eh, ti, ti do una risposta molto, 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 democristiana. Come dicevi, me l'aspettavo dopo averlo visto in azione in Austria. Ho temuto dopo aver visto come stava guidando l'Ous nelle ultime gare Valencia-Aragon. E poi sì, me l'aspettavo l'ultima gara anche perché aveva, diciamo, doveva fare il, il compitino, doveva arrivare nei primi cinque, ha sudato per arrivarci perché, insomma, è voluto un po' a Portimao, pista nuova, mai vista da, da quasi nessuno, però ce l'ha fatta e sì, dai.
0: Bene, 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 bene. Giorgio?
2: Ma io sono
3: della stessa opinione dei, dei miei due esimi colleghi, ovvero che comunque Bazzanini era eh, praticamente uno dei contendenti al titolo, perché comunque talentosamente eh, è indiscutibilmente uno dei migliori della Moto 2. Negli altri anni gli mancava un po' di maturità, anche in Moto 3, per eh, riuscire a fare proprio quel salto in avanti che voleva dire il titolo. E quest'anno ci è riuscito tanta roba, gra- gra- grande, ne veramente. Una grande stagione ha fatto
0: benissimo. Salvo, vedi che qua cambiano le cose perché fino alla settimana scorsa facevano i complimenti a te, oggi invece, Paolo fa i complimenti a Danilo. Quindi anche e te stai. Ciao a... che salutiamo tutti quanti. Eh, Paolo. E però, giustamente
1: sai, è arrivato Danilo. È un po' come noi, siamo il gruppo <ride> di supporto. Poi, però arriva Vasco Rossi, e quando si parla di moto, <ride> Vasco Rossi. Danilo quindi insomma ecco adesso è arrivato anche un Giorgio insomma vabbè eh, chiaramente Paolo, regna la, par condicio, regna cioè la par condicio noi abbiamo
0: fatto, noi esatto. abbiamo fatto 53 puntate e, e mai che ci fosse un cane che, che dica che bravi che sono arrivano Danilo e Giorgio e via applausi baci fiori vabbè lasciamo andare andiamo andiamo avanti allora eh, chiaramente promossi e bocciati tantissimi quindi vi chiederei di essere abbastanza eh, telegrafici, direi di assegnare eh, a ognuno di voi eh, un protagonista e voi mi direte se lo mettete tra i promossi o tra i bocciati o tra quelli da rivedere ok? Allora eh, io farei subito eh, chiaramente per, per dovere di ospitalità parlare per primo Danilo e questa qui è facilissima Mir.
4: Beh Mir, <ride> che facciamo? Lo bocciamo? Ovviamente chi vince ha sempre ragione, ha vinto lui, si è dimostrato costante, eh, concreto, con la concretezza e la costanza si vincono i campionati. Mi ricordo qualche anno fa eh, molti sostenitori di Valentino che eh, quando eh, rischiò eh, per andare a ottenere la vittoria e poi cade, era ancora in, um, in ballo per il campionato eh, quell'errore lì gli costò molto, quindi i campionati li vince eh, chi è concreto Mirlo è stato, quindi promosso a pieni voti
0: Perfetto, allora Giorgio io qua ti faccio una domanda un, un po' stronza, perché eh, tu alla domanda è più forte Morbideglio, Bagnaia Abbiamo le registrazioni, eh, rispondesti secondo me Bagnaia, e poi da quel momento in poi, o comunque nella seconda parte di stagione, le cose non sono andate benissimo per per tre mesi
1: che si se è segnata la so sua domanda. Stavo...
3: Tre
0: mesi che aspetta sì. per farla,
1: perché <ride>
0: ma no, no, per no. Banalmente, farla. banalmente, avesse vinto il mondiale, avrei detto t- 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 p- p- parlane tu che avevi predetto la sua vittoria. No, vabbè, tu hai il tachino,
2: che... ma Alberto c'ha una memoria da elefante
0: Scherzi a parte, scherzi a parte, eh, noi l'avevamo messo tra quelli da rivedere, quindi né bocciato né promosso. Te a questo punto lo metti tra i bocciati e i promossi e perché?
3: No, allora io lo, io lo, lo, lo terrei tra quelli da, da, da rivedere ma semplicemente perché comunque il suo infortunio ha influito sulla stagione quindi Secondo me, io non no, lo no, 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 no boccerei, ma non perché ho detto che secondo me è migliore di Morbidelli, no, però secondo me è stata, è la, la sua stagione è stata, è stata condizionata da questo. Eh, vediamo l'anno prossimo, dove tra l'altro avrà anche una Ducati anche un, un po' più bella, diciamo.
0: Ok, parlando di Ducati, farei intervenire Simone e qua diciamo che nel prepuntata o meglio nel nel redigere la scaletta abbiamo avuto qualche difficoltà nell'andare a posizionare il team Ducati o la Ducati in generale e alla fine abbiamo deciso di metterla tra i bocciati e tu mi dirai ma come questi hanno vinto il campionato del mondo e noi li inseriamo tra i bocciati? Come mai siamo arrivati a mettere Ducati tra i bocciati e quali eventualmente, qua lo chiedo al tavolo, possono essere le motivazioni per le quali invece Ducati andrebbe promossa?
2: No, promossa no, nel senso io l'avrei voluta rivedere, ecco, Beppe, la la voglio rivedere la Ducati, però vabbè, l'abbiamo messa tra i bocciati non senza eh, ragione, nel senso ci sono dei motivi. Eh, Il primo è che eh, il titolo costruttori... È, un, è sempre un titolo prestigioso ma lascia un po' il, temp- il tempo che trova visto che eh, la Yamaha è stata penalizzata pesantemente altrimenti l'avrebbe già vinto lei da, da una gara mi pare e, mh, 50 punti in meno in classifica contano soprattutto in una classifica dove conti soltanto il risultato del miglior pilota arrivato al traguardo in ogni gara quindi vuol dire che l'altro deve fare 0 per due gare e tu devi vincere due gare per fare 50 punti quindi è una classifica per come è costruita molto stretta e 50 punti ammazzi chiunque. La Yamaha ha vinto 7 Gran Premi e poi ne parleremo dopo perché anche la Yamaha ovviamente non è tra i promossi. La Ducati la voglio rivedere perché in realtà, a parte Aragon, eh, mi pare Aragon il primo weekend... C'è stato sempre almeno un pilota Ducati che ha saputo interpretarla bene e portarla a comunque essere competitivo. Il, il problema è che si sono alternati, cioè, una volta era Bagnaia, una volta era eh, Miller, una volta era Dovizioso, eh, più raramente. Magari una volta è stato Petrucci che ha vinto una gara a Le Mans, però non... Eh, Cioè, una volta zarcò, più di una volta, anzi, ognuno di loro ha fatto vedere cose buonissime in ogni Gran Premio, quindi ha dimostrato sì, la Ducati si può guidare bene anche su questa pista, però non non c'è mai stata questa costanza eh, di rendimento, diciamo. E soprattutto la Ducati ha un po' perso quella che era la sua particolarità di essere nettamente la più forte in rettilineo, ha ancora il motorone che, eh, insomma, riesce a, a emergere su molte delle concorrenti, però non è più eh, così preponderante questa cosa, l'abbiamo vista anche in Austria, dove eh, via via con il passare degli anni ha, fatto se- ha, ha comunque vinto la Ducati, ma ha fatto sempre più fatica e poi nella gara bis, sempre a Spielberg, non è riuscita a replicare la vittoria del, del primo weekend che aveva fatto con Dovizioso. Quindi la vorrei rivedere, perché mh, il, il, il problema, e questo su questo chiamo in causa Danilo, che magari è più eh, ferrato di me sulle questioni proprio di guida, Il problema è che eh, nelle curve a lunga percorrenza ancora perde eh, rispetto ai ai rivali e eh, la potenza in in rettilineo non sopperisce a queste queste mancanze diciamo nelle nelle percorrenze e anche un pochino nello stretto.
4: Sì, per aggiungere eh, come ha dimostrato Mir ma anche ottime gare di di Rins una moto equilibrata alla fine è quella che ti permette di essere... competitivo sempre o comunque in un campionato come questo che era molto imprevedibile ottenere sempre buoni risultati la Ducati anche in passato con vizioso in ottima forma non riusciva a vincere i campionati perché Marquez alla peggio arrivava secondo terzo il dove invece incappava in giornate no che lo portavano anche eh, quasi al limite della zona punti quindi la Ducati a questo punto forte fortissimo che è il il suo motore e l'uscita di curva che la rende difficile da attaccare in fondo a un rettilineo, ma poi siccome le piste sono fatte anche da curve, bisogna affrontare le curve e di conseguenza eh, bisogna avere anche una moto che sia in grado di eh, perdere il meno possibile, ecco, e la Ducati forse qualcosina eh, sulla sua moto dovrebbe eh, pensare di farlo in vista del prossimo campionato.
0: Ottimo, allora io crederei, no, c'era Giorgio, che voleva intervenire. io crederei a Giorgio chiederei a Giorgio di intervenire, magari facendo anche un accenno, perché qua li abbiamo messi tutti insieme, a Doviziosa Petrucci, quindi se il pacchetto Ducati, in questo caso intendiamo Ducati ufficiale, vada promosso o bocciato.
3: Ma allora io dico che Ducati come moto secondo me è assolutamente promossa, perché a mio avviso, come è stato detto anche da Simone e da Danilo, secondo me è quella più eh, cioè che, che è andata bene praticamente in quasi tutte le gare. Infatti il titolo costruttori, c'è cioè anche la, la penalizzazione di Yamaha, come ha detto Simone, però comunque ha vinto, ha vinto il titolo costruttori e obiettivamente tanti piloti sono alternati nelle posizioni di testa sono addirittura da vincere. Quindi questo secondo me è un forte segnale di quanto sia eh, sfruttabile da tanti piloti con stili di guida anche diversi. Eh, Secondo me è Ducati bocciata per la gestione dei piloti ufficiali, ovvero avere Petruccio e Dovizioso entrambi eh, divorziati in casa nel corso della stagione secondo me poi nel senso sono sono comunque piloti professionisti quindi non è che dicono vabbè l'anno prossimo non non sono più in Ducati eh, tiro in barca però bisogna dire che eh, eh, no, 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 non toglie il fatto che certi, certi climi certe situazioni difficili si creano quindi secondo me dal punto di vista della gestione dei piloti magari una, una bocciatina con un 5
1: ma scusami però adesso mi, fai, mi viene in mente una domanda a proposito ma se eh, ipotizziamo che invece la gestione dei piloti fosse stata ottimale e quindi magari non si fossero create queste situazioni di tensione, ci fosse stato il rinnovo di, di Dovizioso o, o, o quant'altro. Non so adesso mm. che cosa intendi per gestione corretta o meno. Pensi che sarebbe cambiato il risultato di questa stagione? Perché poi di fatto è vero, eh, gestione non ottimale, però la moto, come dicevamo prima...
3: No, no, certo. No, secondo me, allora parlando di Dovizioso a mio avviso, che poi è una mia personale opinione, ma penso che eh, secondo me se lui avesse avuto una certezza in più non solo sul sul suo futuro educativo, ma sul suo futuro professionale, magari lo avrebbe anche reso più tranquillo, visto che comunque anche in passato si è visto anche attraverso il documentario che ha ha fatto Red Bull su su Dovizio, che è uno che pensa molto e quindi queste situazioni lo portano anche... A eh, influenzarlo dal punto, vista, dal punto di vista delle performance. Quindi, secondo me, per quanto riguarda Dove, se l'avessero confermato, a mio avviso avrebbe anche corso un po' più mh, pensierato. Poi magari, magari no.
0: Molto bene. Allora, Danilo, cosa mi dici di Maverick Vignales? Eh,
4: Maverick Vignales eh, per gli appassionati del Monopoli è un po' come la carta dell'imprevisto, non sai mai quello che ti capita, Ha delle giornate in cui è imbattibile, eh, sempre velocissimo in qualifica, poi come abbiamo visto praticamente in tutte le gare di questo campionato partiva male, malissimo e con un livello eh, mediamente alto... mi rifaccio a un pezzo in cui vi ascoltavo in macchina e non ero ancora entrato in trasmissione secondo me il livello è mediamente molto alto Eh, fai fatica a rimontare specialmente se davanti hai eh, saltuariamente dei piloti che hanno eh, delle giornate migliori delle tue, quindi Vignales eh, sulla sella della Yamaha ufficiale e bisogna vedere se è un pro o un contro ci rimane con gli artigli secondo me, non a pieno merito ecco, mettiamola così quindi per me è bocciato.
0: Molto bene, Simo, eh, arriviamo chiaramente, questo è il passaggio direi abbastanza naturale a parlare di Yamaha. Eh, La casa giapponese ha vinto più di chiunque altro e fondamentalmente non ha portato a casa niente, solo vittorie di tappa. Uh, se non vabbè, il titolo di Morbidelli per pilota indipendente, però francamente ne- nessuno, nessuno corre per essere l'indipendente numero uno, Corre per il titolo assoluto e non hanno portato a casa nessun titolo assoluto, quindi direi che eh, tornano a casa mani vuote… Yamaha l'aveva messa tra tra quelle da rivedere perché c'era stata grande performance durante tutto l'anno stesso discorso che si poteva fare un po' per Ducati una Yamaha che lottava per per le prime posizioni c'era sempre eh, però sono stati estremamente scostanti e poi diciamoci la verità anche la penalizzazione che hanno dovuto subire di 50 punti è frutto di un illecito sportivo quindi comunque una macchia sul loro campionato c'è quindi tanti sì, contro.
2: È frutto di un uh, sì, mh, di un illecito sportivo, chiamiamolo così, eh, di un'ingenuità, di un uh, insomma di un, di un mancato rispetto del protocollo, ecco insomma. Mh, non che cambiasse molto la prestazione della moto, diciamo mm. che ha un problema uguale e speculare a quello della Ducati per caratteristiche. E la Yamaha in realtà non in tutte le piste è andata fortissimo, ehm, però... Eh, ha avuto degli degli alti 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 e dei bassi 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 mitigati dal fatto che eh, io penso Morbidelli corresse con la moto dello scorso anno e quindi forse eh, c'era qualche problema proprio di eh, progettazione o di caratteristiche su quella di quest'anno perché poi abbiamo visto in dei gran premi eh, quelli con la moto ufficiale non riuscire a scivolare dopo i primi 3-4 giri per i risucchiati dal gruppo e superati da chiunque e invece abbiamo visto dei Gran Premi in cui erano francamente imbattibili e, da, e l'abbiamo messa tra quelle da rivedere proprio perché in un mondiale corto di 14 gara, nei 27 difficile bocciarla però è difficile anche promuoverla perché, per i motivi di qui sopra, insomma. Eh, va detto anche che c'è la componente umana che è fortissima nel, nella stagione Yamaha. Eh, Rossi a un certo punto gli si è spenta la luce, ha iniziato a cadere, poi ha avuto anche la sfortuna del Covid e si è messo fuori gioco da solo. Eh, Vignales, come ha detto già Danilo, alcune gare un fenomeno, alcune gare inesistente. Raro che ha mostrato tutti i suoi limiti, tutti, 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 totalmente... Perché... Dai, ora, ora
0: spoiler i prossimi, quindi... Eh, no, stra- no, no, vabbè, di testa, insomma,
2: di testa ha, ha mostrato di avere molti limiti perché, si, insomma, molto irascibile, soprattutto quando la moto non, non, non andava, ma lo faceva vedere platealmente con gesti e tutto quanto, anche lui è caduto, anche lui ha commesso errori, lui ha vinto tre gare tre gare, tolti quei 75 punti nelle restanti 11 gare ha fatto quanti? 45 punti, 50 al massimo eh
0: non lo so, ti ho detto non spoilerare mi stai già parlando, vabbè fai tutto te vabbè allora, ma dai, ma siccome parla... stiamo,
2: stiamo andando lunghi come al solito Io allora, condenso, no, però, no? Però,
0: però allora a questo punto ti chiedo anche già che, che, che sei partito in pompa magna di, di farmi la pagella di Quartararo quindi
2: fallo, bene la, la diamante, pagella?
0: Non no, non la pagella o quantomeno se lo
2: promuove lo abbiamo spoiler sui pezzi che usciranno nei prossimi, nelle prossime settimane su, su Motorbox, la pagella non so io sarei orientato a dargli un 5 eh, perché comunque ha quindi fatto anche vedere... lui
0: tre bocciati
2: beh sì, ha fatto vedere le potenzialità beh alla fine poi è andato a finire che il mondiale l'ha concluso dietro a Pole Spargaro che eh, tut, massimo rispetto per un bravissimo pilota che è stato molto costante anche lui, infatti ha fatto un sacco di podi, sempre terzo ogni volta che salga sul podio però eh, alla fine voglio dire se, per quaglia, se vai a quagliare, se vai a, a stringere eh, ha fatto meno punti di lui e ha fornito meno prestazioni di alto livello di lui, quindi eh, bocciato ma perché deve crescere deve... l'anno scorso non aveva pressioni eh, ha lavorato benissimo si è visto, ha impensierito Markets in più di un'occasione, subito ci si, si siamo affrettati a dire che fosse il nuovo rivale di Markets. ha iniziato il mondiale ancora meglio a Erez forse sulla scia del, dello scorso anno forse... che poi è particolarmente strana questa cosa perché Erez è una pista che ultimamente la Yamaha non è stata per nulla amica e invece quest'anno Quartaroro è riuscito a, a dominare due gare e quindi ci ha messo anche del suo tra, in, queste, in queste vittorie e poi però si è sciolto si è proprio liquefatto come deve al sole quindi da rivedere è assolutamente bocciato molto assolutamente.
0: bene allora Giorgio farai intervenire sì, te, che, ti, che ti vedo col, col ditino sì vai no niente volevo
3: soltanto aggiungere che secondo me Row, quando si interfacciava con Markets non aveva niente da perdere perché alla fine l'unico che poteva perdere no. era Marquez invece quest'anno che era partito come favorito, allora lui aveva tutto da perdere perché così era e secondo me un po' questo e un po' il fatto che secondo me non riusciva a reggere la, la pressione del non avere una moto che magari era, era sempre perfetta l'ha portato poi a dei risultati non, non eccellenti, anzi sotto le aspettative
1: Ragazzi, eh, la domanda più, più che altro per Simone che diciamo è quello che più di tutti è Ambivalente sia moto che, che Formula 1. Io essendo un po' più sul okay. lato Formula 1, mi, ah, sì. mi viene vagamente. Mi viene da fare questo, questo parallelo. Non è che la stagione di Quartararo di Quartararo può essere a, 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 accomunata, diciamo, un po' a quello che potrebbe succedere, non è ancora successo, a Verstappen o a Leclerc, cioè piloti che vengono considerati fortissimi, ecco. No, quello è quello fa le facce. Cosa fai le facce? No. No. Io le faccio io le le faccio, le faccio me lo io.
2: Io.
1: no no Alberto ah, okay. <ride> e, cioè piloti fortissimi considerati super eh, talentuosi ma che non hanno ancora avuto la possibilità di giocare per un titolo mondiale nel momento in cui nel caso di Quartaroro sì, un attimo nel momento in cui <ride> hanno avuto la possibilità di farlo eh, Quartar si è sciolto non sarà lo stesso probabilmente per Verstappen è probabilmente per le Leclerc, però ci sta questo paragone, ecco rispondi tu Alberto visto che sei messo lì che fai no, i gesti
0: secondo, secondo me il paragone non ci sta nella maniera più assoluta perché a parte un talento che eventualmente li potrebbe accomunare però nelle singole tappe è già successo che sia le Leclerc che Verstappen battessero, Però non ha mai lottato per il titolo aspetta, aspetta, battessero Hamilton cosa che l'anno scorso Quarta Non mi sembra abbia mai fatto di battere in gara per la vittoria, Mark Marquez e eh, quest'anno lui ha avuto la possibilità di lottare per il titolo senza Marquez e non è stato in grado, ma non di vincerlo, di andarci vicino e di essere francamente un credibile candidato al titolo da metà stagione in poi e gli altri due invece è evidente secondo me che l'unica cosa che gli manca è la macchina per vincere e quindi secondo me la differenza abissale si trovano ai ai due poli opposti di quello che può essere la valutazione di un pilota. Poi ritengo che Quartararo come Leclerc e Verstappen vinceranno dei titoli, vinceranno delle gare, eccetera, eccetera. Però secondo me partendo da presupposti totalmente diversi.
1: Chi vuole rispondere? Vuole aggiungere qualcosa?
2: Simo? Sono d'accordo, sono d'accordo con quello che ha detto Alberto e ti dirò, in realtà eh, mentre Leclerc e Verstappen nel corso della loro carriera hanno mostrato soltanto fasi ascendenti, cioè non ricordo adesso grosse crisi a parte errori che fanno parte del gioco insomma, eh, Quartararo già in moto 2 aveva mostrato qualche limite, poi è esploso l'anno scorso senza grosse pressioni e poi quest'anno è tornato a mostrarli, quindi io li vedo anche potenzialmente diversi, diciamo come... Cioè, non, non assimilabili le due carriere, le tre carriere, le due carriere dei, dei piloti. E poi soprattutto il mezzo tecnico è preponderante in, in Formula 1, quindi... Eh... Danilo, vai.
4: No, volevo aggiungere una piccola cosa che probabilmente eh, dà forse un po' ragione alla domanda che ha posto Salvo e al parallelismo. Non dimentichiamoci che mentre se in macchina hai una giornata storta sei comunque, è vero che vai velocissimo rischi, abbiamo visto incidenti spettacolari e quant'altro da motociclista e un pochino appassionato di pista a livello amatoriale se non hai la fiducia nel mezzo che non sei riuscito a trovare la giusta quadratura per quel weekend la paura di cadere e farti male come poi è successo a tanti protagonisti del mondiale eh, c'è e secondo me nel risultato va a influenzare di più quindi anche il discorso di avere una Yamaha che era difficile da mettere a punto perché il problema vero della Yamaha era proprio quello che era una moto molto sensibile e difficile da mettere a punto quindi quando azzeccavi tutti i tasselli avevi una moto super competitiva quando non riuscivi a trovare la quadratura del cerchio avevi una moto che non ti eh, trasmetteva fiducia e di conseguenza se non hai fiducia in moto non c'è niente da
0: fare, vai piano Chiarissimo, allora io tornerei da Giorgio, Eh, che Morbidelli sia tra i promossi direi che eh, è un dato di fatto, nessuno immagino abbia abbia da contestare questo assunto, la vera domanda è eh, stagione incredibile certo, ma visto come è finito il campionato possiamo parlare di occasione persa o no?
3: Tra l'altro vorrei dire, comunque con questa roba di bagnai e morbidelli, oh, cioè, ormai se le fornude, sono... Se è segnata, quando no, 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 una domanda no, che no, non gli si
1: mette lì: gomita, fa le facce, quindi d'altronde cosa
3: No, beh, comunque parlare di occasione sprecata in questo mondiale secondo me è difficile, secondo me no. A mio avviso morbidelli... Ha Fatto una grandissima stagione, eh, però, cioè, nel senso, no, 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 non voglio sembrare semplice, però, Mir ha fatto meglio e si è visto nella, nella classifica finale. Quindi, secondo me, l'anno prossimo potrebbe puntare comunque a una top 3. Morbidelli, poi ora lo dico: finisce quindicesimo, no? Cioè, però ecco
1: e vince
0: m- il mondiale Bagnaia l'anno prossimo.
3: <ride>
1: Beh, e lui sarà lì fra un anno a dirti hai visto? Esatto. detto che... io sto zitto eh, credo, niente, no. No. Eh. Eh, una domanda eh, che volevo fare riguardo a Morbidelli perché poi di fatto tra le Yamaha eh, era l'unico con la Yamaha in parte dell'anno scorso
3: mm-hmm.
1: eh, quanto nel suo risultato finale eh, conta il fatto che aveva una moto diversa rispetto alle altre tre Yamaha in pista?
3: ma allora secondo me il fatto di avere, cioè per, per, i, per i piloti dei team satellite, avere una, una moto dell'anno precedente o comunque non avere l'ultimo aggiornamento, forse l'avevo detto anche nella puntata in cui ero stato ospite, può essere un vantaggio perché comunque il pacchetto è composto dalle parti che funzionano della moto e quindi tendenzialmente sia una moto che va sempre. Quindi a livello teorico. Eh, le le Yamaha Petronas erano avvantaggiate rispetto alle alle Yamaha ufficiali Eh, questo succede nel momento in cui le Yamaha ufficiali imboccano una strada di sviluppo che poi non si rivela quella quella giusta e in questo caso, in questo anno secondo me si può dire così Danilo, visto che alzavi la manina
4: avrei risposto in maniera ancora più sintetica conta il 100% Perché la Yamaha nuova aveva chiari problemi, e lo ha dimostrato durante eh, tutto il corso della stagione, eh, problemi che sulla vecchia non c'erano, tant'è che la passata stagione eh, la Yamaha era rimasta più... magari non aveva avuto tutti questi alti, ma perché c'era davanti Marquez che faceva l'alieno, però comunque i risultati erano sempre stati tutto sommato validi, con bassi meno bassi volendo. Uh, questa Yamaha di quest'anno lo hanno dimostrato i motori e quindi mi ricollego a quello che diceva prima Danilo di certo. però
1: scusami se ti interrompo chiarissimo il tuo ragionamento ma questo però allora in qualche modo ridimensiona la stagione pazzesca di Morbidelli in qualche modo cioè, è un, io la interpreto così no: stai dicendo che è, è, il fatto che sia arrivato così avanti che sia stata la sua stagione il suo anno perfetto dipende molto dalla moto e quindi magari a parità di moto con gli altri avrebbe fatto meno bene. Eh,
4: no, non, non sono totalmente d'accordo. Perché? Perché poi alla fine il talento ce l'ha messo lui. Eh, la moto la metteva a punto ogni volta. Non dimentichiamoci che aveva un tecnico che è un guru, che è Ramon Forcada. Quindi era riuscito a trovare quell'alchimia perfetta tra pacchetto, team e eh, sensazioni sue in sella che... Ehm, è riuscito diciamo, a sfruttare al massimo le potenzialità di una moto che sulla carta partiva come svantaggiata, in realtà. Poi, dopo, come dicevi tu, i problemi, e come dicevo anch'io, <ride> i problemi che ha avuto quella nuova, eh, hanno, tra virgolette, penalizzato la nuova, ma ciò non toglie che Morbidelli ha fatto un lavoro mega, è stato veramente ehm, super competitivo. E eh, per come dicevo, eh, riallacciarmi a quello che diceva Alberto. Le, ehm, non si può parlare di occasione persa, cioè di rammarico, quanto ehm, cioè non di occasione persa, quanto più di rammarico, perché ci sono stati degli elementi di diciamo sfortuna eh, come la rottura del motore, eh, Zarco che lo centra in pieno caluno, a Spielberg. Certo. Quindi sono cose che tu eh, vanno esulano dalla tua prestazione, ecco.
0: Perfetto, domanda velocissima: sì no Eh, e lo chiedo a tutti quindi rispondetemi nell'ordine salvo Giorgio, Simo e Danilo Eh, è qui Morbidelli per (ride) restare tra la crema della della MotoGP quindi sarà un pilota che nei prossimi anni vedremo lottare per il titolo
1: devo rispondere a salvo Eh, mi metti in difficoltà sono quello che ne sa meno però Io dico che a me onestamente è piaciuto molto come ha Corso Morbidelli, penso che eh, se io fossi Morbidelli in questo momento sarei più dispiaciuto che non contento per il risultato, perché oggettivamente è come se fosse un po' il vincitore morale di questa stagione, tende ad essere d'accordo con quello che diceva Luca Manacorda settimana scorsa. Eh, Quindi sì, se si manterrà a questo livello e se la moto chiaramente gli consentirà di essere ancora a questo livello, eh, immagino che sarà in grado di giocarsi gli, gli altri anni poi è chiaro che dipenderà anche dagli
3: altri perché mm. torna a market super certo. secondo me Morbidelli può anche essere contento di aver vinto perché così ho smentito quello che ho detto in comparato pagnaio no. <ride> comunque io ti dico sì magari non l'anno prossimo eh, però secondo me nel futuro prossimo, sì, tra due o tre anni secondo me si se avrà una moto ufficiale, se sarà trattato come un pilota ufficiale, proprio secondo me sì, senza sì. dubbio.
2: Sì, io ti dico solo sì.
4: Mi accodo, sì, sì, è alla stoffa del campione, il ragazzo lo ha dimostrato, ha già vinto in moto 2, eh, è uno comunque molto quadrato di testa, non si fa. Uh, prendere dalle emozioni l'ho visto anche nella gestione dell'attacco um, di Miller a Valencia per esempio uh, lì ha dimostrato una freddezza uh, perché aveva vantaggio, Miller l'ha recuperato all'ultimo giro trovi sto cagnaccio come hanno definito il loro duello e comunque è riuscito a mantenere i nervi saldi e a vincere poi dopo al, al traguardo sotto la bandiera scacchi quindi
0: sì molto bene allora io qua ho un trittico di moto e un trittico di piloti eh, chi vuole fare le moto chi piloti Danilo Giorgio ah. cosa volete fare io faccio le moto dai allora ti chiedo eh, Suzuki KTM Honda pro contro delle loro stagioni promosse da rivedere bocciate vai
4: allora Suzuki eh, sicuramente promossa, il pro è appunto il, eh, l'equilibrio delle prestazioni che hanno dimostrato tranne pochissime eccezioni durante tutto l'arco dell'anno, quindi sicuramente promossa, hanno sicuramente dei, mh, eh, dei margini di miglioramento, comunque delle zone in cui dovranno andare a lavorare per rimanere a questo livello, però è già eh, ottimo il risultato che hanno raggiunto, quindi assolutamente promossa. Onda è un'incognita anche se il finale di stagione è incoraggiante perché comunque Crutchlow che aveva perso un po' di smalto Nakagami che è un pilota ancora incostante ehm, però comunque la velocità c'era a fine stagione l'hanno ritrovata quindi eh, tutto sta nel ritrovare eh, colui che la guida meglio l'anno prossimo che è una bella incognita vedremo come arriverà Eh, però in questa stagione qui da rivedere ovviamente eh, la terza era KTM, giusto?
0: Esatto, sì. esatto.
4: KTM io farei fare una statua ad Ani Pedrosa in Austria perché <ride> il piccolo samurai <ride> sta facendo miracoli e Pian Pianino sta scalfendo tutte le i dogmi di KTM e da voci di corridoio dicono che sia cattivo come l'erba cattiva e che i telai che lui prova e che non gli piacciono vengano divisi a metà col flessibile sotto i suoi occhi cioè proprio è cattivo ma proprio cattivo e quindi bene così perché i risultati si vedono e da italiano speriamo che Petrucci l'anno prossimo possa sfruttare il vantaggio ehm, di avere un collaudatore come Dani Pedrosa oltre al team ufficiale che sarà comunque formato da piloti eh, di talento molto talentuosi
0: è tipo, tipo un imperatore romano ecco, che aveva la possibilità di decidere della vita, della morte dei telai ecco. esatto, ah, esatto. quelli che non vanno bene nella fossa dei leoni allora eh, Giorgio, per te mm. altri un trittico di piloti che hanno fatto bene dici tu, se bene, benissimo mm-hmm. Paul Spargarò, Oliveira e Miller
3: allora, partiamo da Polissio, da, da Polespargarò Vabbè, secondo me, ovviamente promosso per questa stagione C'è anche da dire che lui è stato il miglior interprete della KTM Va anche detto che è l'unico pilota che, è, ehm, che ha vissuto tutte le fasi di KTM Cioè, sin dall'inizio, quindi eh, ci può anche stare che alla sua, alla sua stagione di addio Eh, perché l'anno prossimo andrà in onda eh, lui si è riuscito a eh, tirare fuori il meglio da da questa KTM senza però eh, mai vincere forse avrà questo rammarico nella nella sua carriera di non aver aver mai vinto con con la sua tanto amata RC16 poi che abbiamo? Abbiamo Miller Miller è sempre stato un gran talento, infatti lui è è stato il primo pilota a passare dalla eh, Moto3 alla MotoGP subito e adesso si, sì, ora con la Ducati si trova veramente a suo agio. E sul suo talento, sulla sua voglia di vincere, non c'è veramente niente da dire. E se, se a queste due facol- a queste due caratteristiche si aggiunge anche la costanza, potrebbe essere un contendente per il titolo.
0: Ecco, È possiamo dire che Miller sia stato particolarmente sfortunato perché. Eh. Ogni qualvolta che si vedeva una Ducati ferma per problemi tecnici molto spesso era la sua, quindi eh, non gli è andata benissimo, se fosse stato un minimo più, più fortunato anche lui probabilmente avrebbe avuto modo di tenere accese le speranze mondiali fino all'ultimo.
3: Come per esempio Aleman dove era in, in bagarra per il podio eh. e si è dovuto fermare, quindi. E poi abbiamo niente poco di meno che Miguel Oliveira, l'ultimo vincitore del 2020 a casa sua. A me, allora, a me Miguel, uh, Miguel Oliveira è uno dei piloti che piace di più, perché è uno che lavora molto in sordina, ha un grandissimo talento, non è, non è uno che lo dà molto, molto a vedere e secondo me è anche un pilota molto intelligente, con, con una bella testa e secondo me gli manca soltanto l'esperienza. E se KTM punterà ancora su di lui potrebbe secondo me togliersi grandi soddisfazioni sia come pilota ma anche KTM
0: molto molto bene Simo allora io ti coinvolgerei eh, qua noi eh, l'abbiamo messo chiaramente tra i bocciati perché peggio di così non si poteva fare forse non c'è un unico colpevole eh, stiamo parlando dello staff medico di Mark Marquez e di tutta la gestione del del suo infortunio Eh, dal tuo punto di vista, questa qui è una domanda che ci siamo già fatti, però purtroppo ogni giorno la storia si arricchisce di nuove, eh, di nuovi dettagli, di nuovi capitoli e via dicendo. È stato veramente un errore provare a farlo correre immediatamente? Secondo te ha influito eh, la storia che si sia infortunato di nuovo aprendo, chiudendo una finestra? Ora non ricordo, regge o non regge? e abbiamo la possibilità, secondo te, realistica di vedere Marquez al via del campionato 2021?
2: Allora, che sia stato un errore lo dice il senno di poi, in realtà lì è sempre molto complicato rendersi conto di, di quanto diciamo, si possa usare e di quanto no, hanno rischiato e gli è andata veramente male e l'infortunio comunque non è uno dei più facili ha bisogno di tre mesi di suo uh, l'osso per rinsaldarsi e quindi il voler correre a tutti i costi con chiodi e tutto il resto ci sta anche l'infortunio banale nell'aprire la finestra perché uh, non penso che si siano inventati cose o non penso neanche che sia dovuto al- ai suoi allenamenti che postava su Instagram, Sono Storie Vecchie secondo me eh, quello che hanno sbagliato è l'errore originale è stato proprio quello di farlo correre subito e non prendersi il tempo, non, non, non essere lucidi nel dire ok ragazzi, fermi cerchiamo di vedere un attimo questo braccio come reagisce alle cure e tutto quanto, poi magari saltiamo le prime due o tre gare e lo rimettiamo in sella ha voluto fare le corse, è ritornato subito in sella, pur, tra l'altro eh, su questo mi potrà aiutare Danilo, eh, non lo so come si fa a guidare una moto con eh, Uh, Quell'orso quel, quel adesso non mi viene il nome dell'orso ragazzi, sto pettergiversando perché non mi viene aiutatemi Ai... l'omero? l'omero, bravo, eh non veniva ragazzi quando non vengono All'omero le parole con una. bravissimo e, mh, con l'omero rotto insomma è, è, è molto complicato guidare, lui ha provato nei, nelle prove in, uh, de, de, di Erez 2, non, non riusciva ad andare si è arreso Ora bisognerà vedere il prossimo anno se riuscirà a rientrare, ma tutto dipende da se farà o non farà questo eh, famoso terzo intervento. Se dovesse eh, sottoporsi nuovamente a un intervento perché l'Osso non sta calcificando bene, come pare, eh, dai rumors, insomma, si apprende, eh, difficilmente lo vedremo al via competitivo o comunque da subito. Quanto manca? Mancano tre mesi? Beh, oddio, forse se si opera subito. Forse ce la può fare, però ecco, mh, io non accelererei i tempi. Eh, lui anche ha capito che accelerare i tempi non serve. Secondo me sarà al via, se l'osso sarà in ottime condizioni e il braccio avrà recuperato la piena funzionalità, sarà il markets di sempre. Non ho timore nel dire che, che, che sarà comunque una spanna sopra gli altri come talento. Diciamo, poi toccherà vedere se tutto il resto, tutto il mix, la moto, le piste, la testa e tutto il resto funzionerà, ma secondo me tornerà lui. Dirti se, se, ci, se sarà subito al via o meno, non, 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 dipende dall'intervento e dipende da come andrà.
0: Molto Posso bene. Sì, prego.
3: Che secondo me è un piccolo dettaglio che è scappato a tanti.
0: Ma non a
2: Giorgio Sano, Ma non eh? Ma non a Giorgio Sano.
3: Ovvero che il dottore che ha seguito Mark Marquez per l'operazione si chiama Javier Mir e questo è un dettaglio incredibile visto che Mir poi ha vinto il mondiale quindi vorrei chiedere ai nostri ascoltatori complottisti cosa ne pensano di questa questa casualità
4: un un altro elemento della famiglia Mir che diventa famoso dopo la madre tanto apprezzata sui social anche lo zio chirurgo o il parente alla lontana diventa protagonista della cronaca
0: come si vuol dire un lavoro di equip in tre (ride) sono riusciti a far vincere il titolo mondiale va bene allora illazioni a parte però ecco diciamolo subito Giorgio i complottisti non non seguono Radio Box perché Radio Box è una trasmissione che già in passato si è schierata politicamente col presidente eletto Joe Biden quando abbiamo fatto il toto (ride) il toto presidenziali quindi diciamo che che, che ci siamo esposti no ecco l'elefante nella stanza e qua lo lascerei Eh, chiaramente per per prestigio e posizione a Danilo è Valentino Rossi Eh, ce lo siamo già detti svariate volte questo poteva essere il suo anno eh, o meglio poteva essere il tipo di campionato che un pilota come Rossi avrebbe potuto fare suo tanti contendenti punteggio basso serviva costanza, intelligenza eh, capacità di rendere più o meno bene in tutte le circostanze anche senza necessariamente fare degli esplos straordinari l'assenza di Mark Markets, ecco se noi a inizio stagione avessimo dovuto immaginare uno scenario ideale per Valentino Rossi per provare a vincere il titolo probabilmente sarebbe stato questo E invece Valentino ha fatto il peggio possibile anche al netto del Covid da metà stagione in poi è entrato in un'involuzione che francamente è difficile da spiegare.
4: Sì, allora prima si parlava di rammarico, beh eh, direi che quello che ha il rammarico più grande forse è proprio Valentino per come hai spiegato bene tu adesso. Era l'occasione giusta? fino a un certo punto era anche eh, ancora in lizza, cioè c'era la possibilità concreta, poi ha ha inanellato quella serie di eh, errori eh, marchiani che quasi non ci si aspetterebbe da uno con l'esperienza di Valentino Eh, sicuramente non è stata eh, la pressione perché uno come lui con il, il suo curriculum la pressione ci fa colazione al mattino, la gestisce non è quello il problema, secondo me è stato un un insieme lui aveva fatto una dichiarazione molto eh, piccata se non sbaglio a Misano quando era tornato era riuscito a a dimostrare Lui ci sono state delle gare in cui ha dimostrato di essere un contendente per il titolo tra quelli che erano in Lizza quest'anno poi è entrato in quella spirale senza fine che si è conclusa con il Covid ed è un gran peccato un gran peccato perché Uh, le condizioni erano quelle giuste per arrivare al decimo anche se i detrattori del dottore avrebbero avuto da dire che il decimo senza Marquez probabilmente non avrebbe avuto lo stesso sapore quindi i complottisti
0: però pur sempre fare è pur sempre meglio vincere il mondiale senza Marquez che arrivare al quattordicesimo nel mondiale senza Marquez eh. assolutamente
4: sì assolutamente sì ehm è un'occasione persa, dalla Yamaha, da Valentino, che adesso però ha l'opportunità di rilanciarsi con un nuovo ambiente, chi lo sa, vediamo un po'... Lui sarà sempre trattato come un ufficiale, quindi bisognerà vedere sotto che Astro nasce la nuova M1, se nasce sotto una stella fortunata oppure no, e vedere che campionato sarà l'anno prossimo, perché non ci ci dobbiamo dimenticare che... eh, è vero i vaccini sono all'orizzonte ma l'incognita Covid potrebbe andare a colpire anche il prossimo campionato quindi non è detto che magari l'occasione si ripresenti l'anno prossimo è eh, con un markets che non rientra al pieno o che non rientra subito proprio perché come diceva prima Sime faceva i calcoli quei tempi eh, ci vogliono tre mesi per recuperare, lui è un alieno però abbiamo visto che sottovalutare un problema ha portato a un problema ancora più grande quindi secondo me se deciderà di operarsi farà tutto il suo ovviamente ehm, eh, il percorso di riabilitazione, lo farà da professionista, però questa volta qui secondo me aspetteranno un pochino a buttarlo di nuovo nella mischia perché non è un infortunio banale quello che ha avuto lui ed è difficile guidare con un omero rotto per rispondere a quello che diceva Simo. Io ho avuto il polso rotto, l'omero no, per fortuna, però è difficilissimo e e quindi magari l'anno prossimo però bisogna vedere quali saranno le carte per
2: l'anno prossimo Simo? Volevo aggiungere soltanto una cosa che secondo me il pilota che più di tutti rosica quest'anno è Rinz, perché la moto era quella giusta, è stato sfortunato all'inizio, si è sdraiato due volte, due volte mi pare se non, se non ricordo male, quando poteva fare punti importanti e sarebbe potuto essere lui la sorpresa, d'altronde chi, mh, il compagno del campione del mondo è sempre per antonomasia, no? quello lì che, che rosica più di tutti e Rins secondo me lo conferma anche quest'anno, cioè, non è che lo conferma anche quest'anno, conferma questo detto, diciamo, questa, questa credenza del motorsport.
3: Timo, ma, ma faccio, se non posso... ricordo male, tu hai anche
2: piazzato 5 euro sulla vittoria di Rinz? Quindi... Io avevo piazzato 5 euro sulla vittoria
3: sì, di Rinz e lo anch'io
4: esatto, <ride> vai Danilo, io faccio una domanda ribalto la domanda di prima: secondo voi esce più con le ossa rotte o col morale a terra, bottas bastonato da Hamilton tutto l'anno o Rinz che aveva l'opportunità, probabilmente della vita o dei prossimi anni, chi lo sa? Di vincere il titolo,
2: Bottas tutta Rins, la vita. Rins tutta la vita, secondo me. Tutta
1: la, perché Bottas comunque sta giocando contro uno che è un fenomeno assoluto. È uno dei piloti, anzi, no, il pilota più vincente della storia della Formula 1. È un, uno dei talenti più grandi in assoluto di sempre. Quindi prenderle costantemente da Hamilton ci sta anche quando invece hai una moto per vincere il campionato e sei battuto dal tuo compagno, che peraltro ha pure meno esperienza, e non è per quanto talentuoso considerato il nuovo, eh, il nuovo Valentino Rossi, il nuovo super mega talento, per quanto appunto, ripeto, molto talentuoso, allora secondo me ne esce peggio Rins. Poi lascio a voi.
3: Sì, anche io sono d'accordo. Anche io sono d'accordo. Cioè, è un po' come se Bottas non avesse vinto il mondiale senza Hamilton. Eh, eh, questo sarebbe stato diverso, Alberto.
0: Allora, secondo me, Bottas ha un feeling di scoramento, cioè da dire io. Il questo mio. qua posso fare qualsiasi cosa, ma non ce la faccio. È più forte di me. Eh, e secondo me, Bottas può soltanto recriminare rispetto al fatto di averle prese sempre, di non essere mai riuscito a contrastare Hamilton e quindi da quel punto di vista può farsene un cruccio, ma non si può fare un cruccio del fatto di non aver vinto il titolo per quello che invece riguarda Rins giustamente può esserci l'incazzatura l'idea di dire ho perso l'occasione della vita perché secondo me per quanto l'occasione si possa ripresentare la possibilità di vincere un campionato del mondo, è sempre l'occasione della vita. Poi potrai avere due o tre occasioni della vita, ma tanto qua se ne sono giocati tutti una, tranne Mirra che è riuscita a portarla a casa. Quindi eh, ricapiterà e ricapiterà tanti protagonisti di questo, di questo campionato, però è evidente, come dice Simone, che, che Rins avrà un po' di nervoso addosso e sarà un nervoso diverso da quello che ha Bottas. Allora, eh, non era tra i nomi inseriti nella nostra lista, e direi che è l'ultimo, a meno che voi non abbiate eh, qualche, altro, qualche altro nome da tirar fuori, ma quello di Alex Marquez, che è entrato in MotoGP comunque da campione del mondo, ma allo stesso tempo con un cognome ingombrante. E probabilmente è quello che succederà da qui a breve a Mick Schumacher, nel senso, quello che dovevi fare per arrivare in Formula 1 l'hai fatto. È evidente che il cognome che ti porti dietro ti aiuta in qualche misura a lubrificare gli ingranaggi e ad entrare dalla porta principale della MotoGP piuttosto che della Formula 1. Ecco, lui è partito molto, 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 molto male e poi comunque ha dimostrato di essere un pilota che in linea di massima ha diritto di cittadinanza in MotoGP, pur magari non essendo tra i primi 5-10 della pista. Eh, Giorgio.
3: Grazie. No, <ride> no secondo me eh, chi, arriva da, chi, è, chi è vincente in Moto2, a mio avviso ha diritto a una possibilità in MotoGP. Eh, c'è anche da dire che l'anno da rookie di Alex Mark, cioè una, 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 una stagione da rookie per qualsiasi pilota è sempre una stagione da prendere sempre con le pinze perché, perché bisogna adattarsi, ci sono tanti fattori in gioco ed è molto difficile fare una valutazione, onestamente penso che se quest'anno ci fosse stato anche Mar- ci fosse, ci fosse stato Mark Markets insieme ad Alex Markets Eh, secondo me Alex ne avrebbe giovato sicuramente anche perché eh, tra fratelli comunque oltre che compagni di team si sarebbero aiutati sicuramente quindi eh, penso che eh, negli anni prossimi Marquez Alex possa dire la sua, Eh, dire che è un pilota eh, da top classifica non si sa però secondo me è un pilota che assolutamente può dire la sua e ha battuto altri piloti più esperti in
0: ecco. Forse hai secondo me toccato un tema interessantissimo. Tra tutti i piloti che hanno preso parte alla MotoGP, l'unico che non tanto per un, una questione di parentela ma quanto proprio per una questione tecnica e ambientale che eh, ha patito il fatto che non ci fosse Mark Mark Marquez è stato proprio Alex Marquez, Danilo. Sì,
4: sì sì, sicuramente è stata probabilmente eh, la stagione eh, da rookie più difficile degli ultimi anni perché comunque pronti via, neanche il primo Gran Premio era già stato fatto fuori dal team ufficiale ehm, che aveva già scelto di prendere un'altra strada, quindi partire con l'etichetta di Silurato partire con l'etichetta di fratello, passatemi il termine, scarso, seppur campione del mondo, Moto2 Di Marquez con un primo periodo in cui diciamolo francamente ci aveva capito poco di questa onda MotoGP, non è stato certo facile. Ha preso delle sonore bastonate per una buona parte di di campionato, l'ironia non è mancata, però è stato stato forte. E quando c'è stato nella seconda parte della stagione un aumento sensibile delle prestazioni della onda in generale quindi sono migliorati un po tutti i piloti onda lui è riuscito a eh, dimostrare che il talento per stare lì ce l'ha adesso non so se ha fatto anche lui una videochiamata come facciamo tutti quanti noi oggi col fratello che gli ha spiegato qualcosa però sta di fatto che ehm, è riuscito ad avere un, um, un miglioramento nelle prestazioni L'anno prossimo con entrambi i markets secondo me completerà questo eh, percorso di maturazione e secondo me dalla seconda metà dell'anno prossimo, della prossima stagione eh, potremmo dare un giudizio eh, definitivo su quello che è Alex Markets se merita la MotoGP, se merita l'onda ufficiale, al posto cioè l'onda ex ufficiale ormai non lo sarà più però verrà trattato comunque bene eh, da HRC anche perché HRC ha tutti gli interessi di trattare bene il fratello di Mark, un po' come nel calcio Donnarumma, fratellino con fratellone Eh, quindi quindi sì, secondo me il giudizio va rimandato alla prossima stagione dalla metà in poi, se Mark sarà presente in griglia, perché come diceva Giorgio tra fratelli ci si aiuta, tranne io col mio, però tra fratelli ci si aiuta. E quindi eh, secondo me sarà sicuramente un'arma in più per Alex avere a fianco Mark nel box. cioè, nel box, nel paddock comunque perché nel box non saranno più insieme.
2: Aggiungo una cosa rapidissima: secondo me è stata anche l'arma in più nascosta quest'anno, Marquez, Mark per Alex, perché inevitabilmente ti parli con tuo fratello e se guidi la stessa, fai lo stesso mestiere, guidi la stessa identica moto i trucchi glieli, glieli dici un pochino al tuo fratellino, soprattutto in una stagione in cui stai lì, fermo, freni, guardi le gare davanti alla televisione, sei infortunato secondo me ha avuto molto coaching, diciamo da, da dietro le quinte e si è visto nella seconda parte di stagione Sì, mio, eh? faccio
4: una puntualizzazione velocissima, ha iniziato ad avere risultati quando ha iniziato a guidare la Honda alla Marquez Mark. Bravissimo perché eh, lo, dice, lo hanno detto tantissimi piloti quella moto lì funziona se la guidi come la guida marca se non la guidi così è lei che ti porta in giro per il circuito non ti trasmette fiducia, cadi, ne sono caduti in tanti con la Honda la Kagami è caduta due volte nelle ultime due gare quindi è proprio eh, è uno strumento molto molto affilato quindi devi andare sempre al limite e se padroneggi quel limite diventi imbattibile o quasi se non lo padroneggi
0: hai delle grosse difficoltà Salvo tu non li padroneggi meme anche in assenza di Luca Manacorda Ci proviamo
1: mando la sigla
0: o vieni disarcionato
1: Ci occhio all'Isaio Allora, arriva il mio momento, devo dire che ovviamente come potete immaginare
0: non ero pronto perché non ho lo schermo condiviso, lo faccio... Ma lo eh, faccio... Allora ragazzi, io era da dieci minuti ah, sì. che gli mandavo messaggi, però vabbè hai fatto tutto a te, <ride> bravissimo, vai.
1: Ho fatto tutto io, eh, tra l'altro ci tenevo a dire anche una cosa che nella preparazione di questa puntata avevamo detto vabbè ma tanto le moto, ma chi se ne facciamo mezz'ora eccetera credo che sarà la puntata storicamente più lunga di Radiobox grazie, gentilissimo grazie a voi, voi. Esatto. bisogna allora, allora, dare un partiamo... po' di contenuto, che cavolo eh? Eh, eh, cioè, però non, non venirmi più a dire che non parliamo mai. di MotoGP a, a, a Radiobox devo compensare, ah, è... parlate mai che cavolo. allora partiamo con con i meme, questo qua è un meme di, di Top e Flop, quindi è la pagina del nostro Luca Manacorda, e mi ha fatto molto, molto ridere perché effettivamente c'è questo scambio di battute tra Latifi e, e Hamilton. Ciao Lewis! Eh, Scusa, tu sei? Nicolas, Latifi, corro con la Williams. Ah, quello nuovo! Eh sì, più o meno, sono qui da luglio. Ah, quindi questa qua è una ipotetica discussione andata in scena a Istanbul. Eh, vado avanti perché come sapete la Formula 1 correrà eh, a Jeddah, ma non è, non è l'unica novità del prossimo campionato perché, eccola qui, Breaking News la Formula 1 correrà a Città del Vaticano Vede- Adesso era stronzata così, però sarebbe figo guarda che bello il
0: cordolo lì con l'altare dietro Tra l'altro la... il cordolo cos'è? In marmo? il una...
3: cordolo in marmo, è certo. <ride> più o meno lo stesso gritto che ce l'hai dobbiamo chiedere per le vie di fuga come funziona esatto
0: eh. no, lì ti fa il segno della croce, via eh. <ride> Poi penso, penso insomma anche ai muri di gomma
1: cioè, diventa tutto un po' complicato però sicuramente bello ora, eh, cosa era due settimane fa che avevamo con noi Jarno Zaffelli diceva io passerei in mezzo alle strutture eh, non, più o meno credo che la l'idea, costino, l'idea eh. sia quella
2: ma e... poi c'è il San Pietrino lì, eh, che non hanno messo in questo, in questo meme, ma... Più...
1: Perché abbiamo parlato di Pedrosa, eh, gli amici di flop Flopghiera hanno un'importante notizia su, su Dani, perché notizia eh, di, di pochi giorni fa è stato rinvenuta a Pompei, eh, delle ossa eh, intatte eh, appartenute a Pedrosa degli scavi <ride> di Pompei adesso non so perché c'è questo robo qui che mi... ecco, palesemente
3: okay. una fake news è riusci... eh, perché...
1: palesemente una, una fake news perché infatti è impossibile trovarne eh, eh,
0: Sempre... chi, è, chi è l'autore del pezzo? scusa:
1: Guido Media salutiamo <ride> eh. Guido Esatto, eh, sempre flop gear, torniamo però alla Formula 1, eh, una, un'ultima ora, questo qua è proprio di, di adesso, eh, attenzione perché, se riesco, perché non riesco.
4: Ma è del riesco. mestiere? Eh?
0: No, no, è, è un dilettante, l'abbiamo preso okay. così. Se... Dalla strada. Infatti ecco, ho visto, quando... eccolo qui,
1: dai che è andato. Istanbul Park, attenzione, quasi pronto per le gomme da asciutto. Adesso non so se è piovuto, se è piovuto negli ultimi minuti, però ci siamo quasi, eh? Quasi pronto. Oh, la
3: favore di questo articolo vorrei... Mica
1: Heineken. Eh, mi senza fa- voler fare pubblicità, no, assolutamente. No, no, no. Poi, uh, questo è una, una... L'ho preso dalla pagina di eh, Formula Humor, sempre un nostro amico che salutiamo ed è la spiegazione del motivo per cui l'anno prossimo la Ferrari non avrà il muso stretto eh, questo è Alessandro Castriotta eh, che dice ho capito perché non hanno sostituito Vettel con Sainz per raddoppiare il numero 5 sul musetto, sapete che Sainz ha il 55 siccome serve più spazio allora non sarà possibile fare il muso stretto, vabbè una stronzata però più o meno ci avevamo giocato anche noi con Manacorda qualche settimana fa eh, chiudo perché è una parentesi meme molto rapida con eh, un momento speranza per il futuro, sempre non speranza del ministro, ma speranza sentimento, mm-hmm. eh, perché la Ferrari oggi ha pubblicato questo, è una GIF che adesso non si vede, una GIF che dirsi voglia, non lo so, adesso non si vede perché il mio è uno screenshot però loro hanno hanno detto nella stagione invernale il nostro quartier generale è anche ancora più splendente, ancora più luminoso Eh, come state tifosi? Ora sapete che sui social fare queste domande è sempre rischioso se non altro e infatti eh, Greek Gunner86 è un greco evidentemente, dice sì però spero che vi muoviate il culo perché eh, serve una una macchina solida e un bel motore per il prossimo anno, quindi state poco a fare gli scemi che eh, serve questo? Insomma, era un rischio che, che loro hanno voluto correre ed evidentemente non è andata benissimo. Puoi disattivare la, il mio schermo, caro Alberto.
0: Va bene. Eh, diciamo, puntata molto bella, meme un po', un po deboli. Eh, stavolta dobbiamo eh, Ma sai che quando non
1: c'è la Formula 1 i meme sono sempre deboli. Vado col toto? Vai col toto così, col toto to to così
0: esatto. allora diciamo la verità forse la cosa più, più divertente che abbiamo letto oggi non l'abbiamo mandata in onda ed è stata una battuta orribile di Roby27 che ora vi ripropongo ora incenso Mir è stato bravo e costante tra <ride> e, e diciamo che visto il livello infimo dei meme che abbiamo fatto vedere oggi ci stava anche sì, sta roba vanno. di Roby27 ma Robby sappilo è una battuta che non fa ridere nessuno quindi non farla mai più però facciamo Ciao mamma di Robi, eh, dobbiamo fare gli auguri alla mamma di Robi che oggi ci viene detto ha compiuto gli anni, quindi tanti auguri. Allora, eh, dai, vuoi eh, essere
2: raguagliato, raguagliato di... sul Toto Box? No, abbiamo, no dai, diamo. No, no. No, 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 subito. No.
1: Ah, vai al sodo, forza. Fai sodo. Po-
2: la classifica eh, del Toto Box eccolo a uh, tre gare dalla fine abbiamo. No, 64. no, vai pronostico, senza stare lì a
1: fare tutti i casini. Ah,
2: e eh, vabbè, Hamilton Verstappen, boh. non si può fare, scusate, Hamilton no. Verstappen Perez,
0: ok? Vado io, Hamilton Bottas Ricciardo.
3: Prego. Posso lasciare la parola prima al mio diretto superiore, ovvero Danilo, prego. <ride>
4: Ma, ma dove corrono, scusate, perché io seguo... La, la una... <ride> No, corrono su quel circuito bellissimo e velocissimo. Che no, no, una... no,
0: il primo è la pista tradizionale.
4: Ah beh, no. allora cambia tutto.
0: No.
4: <ride> C'era qualche possibilità. No, allora, vabbè, provo a cambiare. Dico Bottas, dai, visto che l'ho bastonato prima, dico Bottas... Eh, dico Verstappen dico chissà magari una Ferrari ancora in crescita provo con Leclerc
3: io avrei detto più un Bottas Hamilton Verstappen se si può dire sì, si può? tu, puoi, tu Posso. puoi ah
1: perché è una delle regole che... che ci siamo dati noi internamente perché poi c'è una penalità da pagare a fine anno leggo anche quello di Luca Manacorda che ha detto Bottas Hamilton Perez eh, io invece vi dico: eh, Bottas Verstappen Leclerc Hamilton fuori dal podio, ma la gioco così dice così perché ci sono previsioni di pioggia. No, dico così perché no, se non devo rimontare. Sì, ho visto che ci sono previsioni di pioggia, però ecco, io non vorrei pagare la penitenza quindi. Provo a recuperare punti, eh, sparigliando le carte. Vabbè, abbiamo fatto la mossa della disperazione. La mossa esatto, della disperazione
0: esatto, esatto. Esatto. va bene. Allora, siamo andati lunghissimi, però è stata una puntata veramente figa. C'era tanta carne al fuoco. Dovessimo fare la stessa cosa con la Formula 1, probabilmente durerebbe 5 minuti. Perché gli argomenti, sfortunatamente, sono stati molto meno quest'anno. Mentre la MotoGP, livellata verso l'alto, verso il basso, però ci ha dato motivo. Eh, più di un motivo di discussione quindi eh, archiviamo questo questo capitolo dicendo nonostante tutto abbiamo visto un gran mondiale allora ringraziamo e salutiamo Danilo, grazie mille per essere stato con noi ciao, grazie grazie a voi Eh, eh, Giorgio, calma, e salutiamo Giorgio Sala
3: (ride) Grazie, grazie, grazie anche a voi.
0: Che pagherà pegno
4: eh, per quel codino orrendo? Che purtroppo sono arrivato in ritardo. Per
0: esatto, vietato
4: e... assolutamente questa sua apparizione oscena.
0: Esatto, e diciamo che il codino probabilmente gli costerà la possibilità di diventare un titolare salvo l'anno prossimo a Radio Box.
1: <ride> sì, anche se però noi chiaramente Radio Box Factor uh, continua. Eh, c- decideremo insieme ai vertici di, mo- di Motorbox voi da casa che avete visto questa puntata commentate e diteci se preferite Simone Valtieri o lo scemo qui al mio fianco. <ride> <ride> tempo, allora.
3: così, sì. con, gli hashtag, con gli hashtag Simone Out
0: e Giorgio Out potrete <ride> eh, chiedere a dire Votate, va bene allora, va bene. ragazzi. Mi raccomando, seguiteci YouTube, Facebook, Instagram, Motorbox Sport Motorbox leggeteci su motorbox.com, e chiaramente questa puntata la potete riseguire e ricondividere eh, da Spotify. Quindi un saluto, salvo, manda la sigla e andiamo a cena. ciao Ciao ciao, ciao. a tutti.